0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser sind der Pedro.
1: Sehr gut, hallo. Tag. Ich wollte ja selbst voll
0: Der Matthias. Wieso
2: benennst du mich jetzt Matthias und nicht Darkpaint?
0: Weil du Matthias und der, bist.
2: Und der BW René.
0: Genau. Ja, ähm, heute haben wir eine Review-Folge, in der wir einfach unsere Spiele vorstellen wollen, die hier noch so rumliegen. Aber also Sonst hat wir immer so ein Überthema. Und das Überthema ist, was hier noch so rumliegt. Genau. Und, und dann darf ich nur eins vorstellen?
1: Oh, ich hätte hier noch zwei, drei mehr. Ja, weil bei dir noch so viel rumliegt, schäm dich. Es ist nur Kleinkram.
0: Genau, deswegen, weil der Ahne muss jetzt unbedingt zwei vorstellen. Dann darf er jetzt auch einfach mal beginnen.
1: Ja, ich... Äh also es liegen, ich, ich habe jetzt hier die ganzen Spiele zusammengekramt, die jetzt alle so ein bisschen noch, äh, weiß ich, so unterm Radar, so beim Pile of Shame sich irgendwie ansammeln, naja, ihr kennt das ja vielleicht. Und es liegen hier so ein paar Schachteln nicht, direkt vor mir und ich. Es sind alles nur kleine Schachteln. Also ich stelle dort nichts Großes vor, als wenn ich das jemals tun würde. Aber ich möchte über das Spiel von ein, ein Spiel mit zwei namhaften Autoren, von Bruno Catala und Ludovic Montblanc Bruno Catala, der hatte was mit dem Seven Bones Duell zu tun, oder? War der das? Äh,
2: das ist der Bruno Catala, der ja. hat mit Antoine Boussard gespielt. Und der arbeitet.
1: Ludovic Montblanc, der sagte mir auch irgendwas. Hilfst du mir da das auch? Das ist auch ein Franzose. <lacht> Ach so.
0: Hervorragend analysiert.
2: Oder soll ich denn wissen, dass du mir sowas noch fragst?
1: Matthias macht gleich Board Game Geek auf und wird dann mit der Info gleich kommen. Nee, es ist ein kleines, äh, was ist es denn? Ein, 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 Ratespiel mit einem Twist. Ich möchte über das Spiel falsch gedacht reden. Falsch gedacht ist ein schnelles, ja, wie gesagt, Ratespiel. Äh, es sind, sind so Bierdeckel-ähnlich große Karten. Auf denen, auf jeder Karte, ich kann jetzt hier mal eine raussuchen, stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 6, 5 bis 6 Fragen drauf, die nicht sonderlich schwer sind. Und auf dieser Rückseite dieser Karten sind verschiedene Symbole, Zeichnungen. Also es gibt einmal Falsch als ausgeschrieben, richtig als ausgeschrieben. Es gibt einmal einen, einen grünen Kreis und ein rotes Viereck. Und dennoch die beiden Autoren in einer Grafik. Ich nehme an, das sind die beiden Autoren. Einmal ein Schlaumeier und ein, einmal ein Dummtropf. Und jetzt ist es so, man, der Spielleiter nimmt den ganzen Kartenstapel verdeckt, also dass die, 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 die Rückseite nach oben ist, äh, in die Hand, nimmt sich die oberste Karte, liest eine Antwort, liest eine Frage vor, und wenn er mit der, ähm, mit dem Vorlesen der Frage fertig ist, zeigt er die Rückseite dieses Kartenstapels, den er in der linken Hand hat. Und äh, diese Symbole sagen halt an, ob man diese Frage jetzt richtig beantworten muss oder falsch. Ja? Okay. Also, äh, ich lese ja mal was vor. Marsianer würden von welchem Planeten kommen? Natürlich würde jeder sagen Mars. Aber wenn man denn jetzt oh diesen Dummkopf gezeigt kriegt, dann muss man schnell umswitchen im Kopf und... Äh, eine falsche Antwort. Diese falsche Antwort soll ähm, aus, dem, aus der gleichen Kategorie kommen. Also man soll jetzt nicht sagen, irgendwie die Marsi Marsianer kommen von, von Eiern oder sowas, sondern man sollte dann schon sagen, äh, Neptun. oder ne? Gleichzeitig könnte die Frage auch kommen und man muss sie richtig beantworten. Also da muss man halt schon ein bisschen und wer, äh, wer die richtige Frage hat, gewinnt, äh, kriegt einen Punkt oder wie auch immer. Ich habe dann die Karten immer verteilt und am Ende wurde gezogen. Es gibt noch eine eine andere Kategorie, die heißt ähm, oder ich, ich kann ja mal die Frage der anderen Kategorie vorlesen, die es da noch gibt. Äh, welche europäische Stadt liegt im Süden Kanadas? Und jetzt sagt ihr da, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, hä? Und dann muss man auf diese Frage antworten mit absurde Frage. Ach nee, man muss sagen falsch gedacht, Entschuldigung. Man sagt ja. falsch gedacht. Also da muss man dann nochmal noch mal einen anderen Dreh reinfinden in diese Sache. Und wann findet die Deutsche Meisterschaft in Zürich statt? Ja, genau. Die Deutsche Weltmeisterschaft. In genau, solche solche Sachen. Also diese absurden Fragen. Und als Quizmaster kannst du dir die Fragen mal so ein bisschen aussuchen. Und ja, es ist, ist halt was Kleines, Lustiges. Aber ich glaube auch mit dem richtigen Alkoholspiegel funktioniert das auch ganz gut.
2: Also <lacht> ich werde das Silvester nochmal auspacken, auf jeden Fall. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, die beiden Personen, die du genannt hattest, sind tatsächlich die Abgebildeten. Der Schlaumeier mit der schönen Krawatte. Ja. Das ist Bruno Catala. Und der mit dem Eselshut, das ist der Ludovic Montblanc. Der hat relativ unbekannte Spiele gemacht, wie Cash and Guns. Ja, genau, da, da, ja. Oder auch Conan, dieses große Kickstarter-Ding, das sonst wie viel Geld eingenommen hat. Ach, ich glaube, da gibt es auch noch jemanden, der das haben möchte. Ne? Da gibt's, der, der hat gemacht Cyclades. er noch. Der hat gemacht Dice Town. Ähm, der hat gemacht jetzt, was bei Funforge rauskommt, hopp. Ähm, der hat auch noch ein Spiel gemacht, das heißt Mr. Jack. Ja, muss jetzt nicht alle. Aber da sind halt schon zwei
1: namhafte Autoren, würde ich sagen. Die das würde ich auch sagen, ja. so ein lustiges kleines Quizspiel gemacht haben, was eigentlich, wahrscheinlich gab es da schon hundertmal oder so, das weiß ich nicht. Lustiger ist halt, dass halt dieses richtig und falsch nicht, nicht einfach nur richtig falsch draufgeschrieben ist, gibt es halt auch, sondern halt auch diese Grafiken und diese Symbole. Das heißt, man wird doch... Manchmal auch verwirrt von denen, was angesagt ist. Weil eigentlich willst du das sagen und dann siehst du das Symbol und Moment, was heißt denn das? Dann habe ich die Antwort. Und dann war der andere schon wieder schneller am Tisch. Wir hatten was Spaß. Ja. Noch irgendwelche Fragen?
2: Ich hoffe, es hat jeder gesagt. Ich nehme Reaktionsspiele. Ich habe noch ja. eins. Ich habe noch eins. Meine Frau hasst Reaktionsspiele.
1: Ja, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Spiel des Jahresgewinner, aber so, aber so. Aber es hat euch Spaß gemacht. Ja, wir hatten Spaß. Also, wie gesagt, das ist das Wichtigste. Gehabt, war ich, super. Ich wette, das kannst du auch. Ich weiß gar nicht, was hier in Spielerzahl drauf steht. Ich äh, wahrscheinlich mit unendlich vielen Leuten spielen. Äh, drei bis zehn steht drauf. 10 Okay. 300 Fragen. Also ist jetzt auch nicht die Riesenmenge, aber das Lustige ist halt, dass halt eine Frage theoretisch halt einfach wenn die halt doppelt vorkommen, dann kann es auch sein, dass die dann halt, dass man die dann halt falsch beantworten muss. Also, vom Wissen her ist das alles ganz einfach. Also, was ich da gerade vorgelesen habe, war jetzt ja nicht irgendwie Raketenforschung. Nein. Äh, doch. <lacht> falsch gedacht, deine richtige Antwort könnte falsch sein. Der Untertitel.
0: Und dann nochmal die Eckdaten?
1: Genau. Falsch gedacht von Ludovic Montblanc und Bruno Catala
0: erschien beim Heidelberg. Gut, dann komme ich auch zu einem Kartenspiel. Hm. Hm. Ach,
2: du, ach, du stellst das Kartenspiel vor. Ach, du stellst das große Brettspiel vor.
0: Nein, das kleine Kartenspiel. Und zwar das kleine Kartenspiel zu Warhammer Quest, was jetzt, jetzt Warhammer Quest Abenteuerkartenspiel heißt. Diese Abenteuerkartenspiele äh, sind ja jetzt ja, relativ viele letzte Zeit rausgekommen. Angefangen hat das ja mit diesem Pathfinder-System. Äh, wo jetzt auch schon, glaube ich, in Amerika zumindest die dritte große Box rausgekommen ist, wo ja insgesamt nachher, weiß ich nicht, an die 800, 900 Karten immer pro Set rausgekommen sind. Äh, hier in Deutschland haben es dann auch äh, das Kartenspiel Aventuria äh, versucht, was draus zu machen. Und Warhammer Quest spielt halt äh, im besagten Warhammer-Universum und ist halt ein Ableger zu einem großen Brettspiel, was ich auch Warhammer Quest nennt. Was ein klassischer Dungeon-Crawler ist. Und äh, Dungeon-Crawler und Kartenspiel ist auf jeden Fall was, was mich interessiert. Und da habe ich mir das mal angeschaut. Ähm, ja, also es ist ein Spiel für 1 bis vier Personen, wobei, wenn man es alleine spielen möchte, äh, übernimmt man quasi die Rolle von zwei Helden, so als würde man es quasi zu zweit spielen, dass man es alleine macht. Ähm, was aber jetzt äh, kein Problem ist, zumindest hat man die Möglichkeit, es alleine zu machen, weil es ist ein voll kooperatives Spiel, also wieder alle Spieler gegen das Spiel, jeder übernimmt die Rolle eines Helden, es gibt da den den, den Zwergen, die also den zwergischen Krieger, den menschlichen äh, Priester äh, und eine äh, Magierin und eine elfische Bogenschützen, also die ganz klassischen Fantasy-Helden, die aus dem Warhammer-Universum auch bekannt sind. Zusammen macht man sich auf, um verschiedene Quests zu lösen. Die Quests bilden eine komplette Kampagne, die man dann durchspielen kann. Im Laufe dieser Kampagne verbessert man auch äh, nach und nach seine Helden, man kriegt also Ausrüstungsgegenstände dazu, die Fähigkeiten werden verbessert. Also man versucht so in diesen, diese Rollenspielecke reinzugehen, wo man halt nach und nach besser wird. Das Ganze ist halt, wie gesagt, ein Kartenspiel und wird rein über Karten gelöst. Also der äh, die Charaktere, die man hat, bestehen aus einem Helden aus einer Heldenkarte, wo hauptsächlich die die Basisfähigkeiten drauf und die Lebenspunkte. Zusätzlich besitzt jeder Held noch vier Aktionskarten, die vor einem ausliegen und die dann aus den Fähigkeiten äh, angreifen, erholen, erkunden und unterstützen bestehen. Das sind so viel die vier äh, Basisaktionen, die man machen kann. Aber jeder Charakter unterscheidet sich in der Ausführung dieser einzelnen Aktion leicht von den anderen. Ähm, denn was man machen kann oder was man, wie das Spiel grundsätzlich abläuft, wenn man am Zug ist, darf man eine seiner Aktionskarten auswählen. Äh, diese aktiviert man dann und äh, erschöpft sie dann oder zu Magic Deutsch, man tappt sie und kann sie dann erstmal nicht verwenden, bis man sich wieder entsprechend äh, erholt hat oder ausgeruht hat. Und diese Aktion führt man durch und auf der Karte steht halt drauf, welche Schritte man ausführen muss für diese Aktion. Und äh, wenn zum Beispiel Angreifen ist, dann heißt es, äh, wähle einen Gegner, führe einen Angriff aus, angreifen heißt dann, ich werfe mit äh, würfel mit ein paar Würfeln, zähle die Erfolge, gleichzeitig wähle ich, äh, würfel ich noch gleich für Gegner mit, die mich dann gegebenenfalls angreifen können. Äh, und dann kommt äh, wähle noch einen Gegner aus oder bei dem anderen ist es, füge noch einen weiteren Schaden hinzu. Also da unterscheiden sie sich dann die einzelnen Charaktere in den äh, unterschiedlichen oder in den gleichen Aktionen. So dass jeder Charakter einen leicht anderen Fokus hat. Und der eine hat, äh, ist beim Angreifen stärker, der andere beim Unterstützen und der andere beim Erkunden. Wie gesagt, ich habe diese vier Aktionsmöglichkeiten. Angreifen ist klar, ich greife einen vor mir liegenden oder im, auf dem Spielplan oder auf, auf dem Tisch befindlichen Gegnern an. Ich erkunde, äh, in der Tischmitte gibt es einen sogenannten, ähm, nicht Location, sondern, äh, wie heißt es auf Deutsch? Äh, fällt mir das deutsche Wort nicht aus, ein Schauplatzkarten. Genau, also es gibt immer einen Schauplatz, an dem man sich befindet, äh, der auch so gewisse Rahmenbedingungen wieder schafft und ähm, erkunden heißt, okay, man legt Marker auf diesen auf diesen Schauplatz. Das ist so ähnlich wie beim ähm, Herr der Ringe Kartenspiel, wo ich die Orte bereisen muss, wo ich bestimmte Marker auf eine Karte legen muss, und damit ich sie geschafft habe. Genau dasselbe passiert hier auch. Und beim Erkunden kann ich noch äh, Schätze finden oder ich kann Gegner finden und so weiter. Dann gibt es das Unterstützen, was praktisch mir nichts bringt, aber ich kann äh, meine Mitspieler, kann ich Erfolge schon mal zugeben, damit sie in ihrer nachfolgenden Aktion vielleicht besser sind. Und dann gibt es noch das Erholen, wo ich Lebenspunkte regeneriere. Wie gesagt, ich kann diese vier Aktionen verwenden, ähm, aber es gibt eine dieser Aktionskarten, die hat ein äh, Symbol drauf und sobald ich diese Aktionskarte auswähle, werden meine, meine ganzen anderen Aktionen wieder aufgefrischt. also werden sie wieder enttappt. Und solange ich diese Karte nicht eingesetzt habe, bleiben die Karten auch äh, blockiert. Das heißt also, ich muss gucken, wann ich welche Aktion oder in welche Reihenfolge ich meine Aktion einsetze oder ich hoffe, dass ich von meinen Mitspielern unterstützt werde, weil dieses Kooperative, das Miteinander spielen ist hier echt ganz äh, nett umgesetzt und auch wirklich sinnvoll, dass man es macht, wie gesagt, das Unterstützen, ich gebe dem anderen schon mal ein paar Erfolge für seine nächste Aktion, so dass der auf jeden Fall bei seinem Angriff äh, genügend Erfolge hat, um den Gegner entsprechend viel Schaden zuzufügen oder um die nächste Karte Nächsten Schauplatz genügend Erfolgsmarker draufzulegen und dann fort äh, weiterzukommen. Das Ganze, so ein, so, ein, so ein Szenario, so eine Quest spielt sich ja in einer halben Stunde locker runter. Ähm, die Regeln sind am Anfang etwas holprig, aber wenn man dann einmal drin ist und diesen, diesen Flow drin hat, äh, ist das ganz flüssig. Man würfelt also, wie gesagt, wenn man angreift, immer auch für die Gegner mit. Ansonsten haben die Gegner automatische Sachen, die sie machen, weiß ich nicht, sie kommen auf einen Zu, greifen an und ziehen sich wieder zurück. Das steht einfach auf den Karten drauf und verursacht dann Schaden, da muss gar nicht gewürfelt werden. Ja, und so kann man dann halt seine Helden, oder die Quests abschließen, bekommt dann äh, die Möglichkeit, seine Aktionskarten aufzuleveln, also stärkere Aktionen, wo dann zum Beispiel mehr Würfel oder äh, man macht mehr Schaden beim Gegner oder man regeneriert mehr Schaden und so weiter dass sie ja leicht besser werden. Sie werden jetzt nicht revolutionär anders. Es bleiben schon dieselben Aktionsarten, aber sie werden halt besser, weil halt auch die Gegner stärker werden. Ja, das Spiel äh, macht uns, oder hat uns äh, viel Spaß gemacht. Waren gut unterhalten, die Zeit, die wir es gemacht haben. Leider, leider, leider. Hm, hm. Hm? Ja wird es wahrscheinlich keine weiteren Erweiterungen damit dazu geben. Grad, was
2: heißt wahrscheinlich? Garantiert nicht, weil die hätten sie schon ankündigen müssen. Ich wollte gerade fragen, was...
0: Genau, denn Fantasy Flight hat die Warhammer-Lizenz verloren von Games Workshop. Warum auch immer das passiert ist, also nach außen hin wird es gesagt, es war in gegenseitigem Einverständnis, ähm, aber doof ist es schon, da sie ja wirklich ein starkes Line-Up mit dem Warhammer-Universum gemacht haben. Also, jetzt gerade auch die, die, sie sind ja mittendrin in ihrem Warhammer Conquest LCG gewesen. Äh, sie hatten gerade dieses äh, Forbidden Stars, das war im äh, Warhammer-Universum. Ob jetzt Games Workshop selber wieder einsteigen möchte in den Brettspielmarkt, der ja anscheinend doch lukrativ zu sein scheint, weiß ich nicht. Also, diese ganzen ähm,
1: laufenden, diese, wie heißt das, Living-Geschichten, Living die werden dann einfach alle, das soll jetzt ja auch relativ zeitlich passieren.
0: Genau, jetzt, jetzt kommt nichts mehr. Das war's jetzt mit Warhammer-Sachen.
1: Dann kann man ja solche Sachen auch irgendwie schon wieder gar nicht
0: empfehlen, oder? Doch, also das Spiel an sich wäre nettes, kleines Kartenspiel, Das ist trotzdem ein gutes Spiel und ich finde es echt schade, dass es da wahrscheinlich, also sehr, 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 sehr wahrscheinlich keine Erweiterung mehr gibt. Es sei denn, Games Workshop ähm, setzt sich selber an sowas. Weiß ich nicht, inwieweit das möglich ist. Wie, wie,
1: viel, wie, viel, wie viel Spiel steckt denn in dieser Schachtel, die man sich jetzt da kauft? Also
2: für den Preis sehr viel.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was es genau kostet, aber es wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel sein, aber es sind, wenn wir gerade schauen, fünf Quests dabei. Ähm, ich weiß nicht, wie stark jetzt die, die letzten sind, ob man die im ersten Durchlauf schafft oder ob man die mehrmals schaff, äh, anspielen muss. Was ich denke, dass man das mehrmals machen muss. Aber so ist es ein nettes kleines Kartenspiel, was man ist so zwischen
1: Übermäßig teuer. Ich gucke gerade, es kostet halt was ein normales Brettspiel halt auch irgendwie kostet. Also unter 40 Euro kriegt man das. Ist denn, also es ist keine Living-Geschichte, richtig?
0: Nein, es ist kein. Es ist ein abgeschlossenes, vollständiges Spiel. Aber es schreit halt natürlich förmlich nach Erweiterung, nach mehr Quests, nach neuen Charakteren, oh ja, nach neuen Monstern. Muss man sich
1: dann einfach da. Da in den sauren Apfel beißen oder sowas für... Genau. Es
0: ist halt nur Pedro, schade.
2: Pedro du erinnerst dich doch an das Blood Bowl kartenspiel <lacht> äh, Ja. Ja, genau. So musst du es dir vorstellen. Eine Schachtel voller Karten, mit denen du cool spielen kannst. Und da zum Blood Bowl kartenspiel gab es ja auch irgendwie zwei Erweiterungen oder so. Und da hätte er sich definitiv auch für das Warhammer-Quest was angeboten.
1: Aber zum Beispiel beim, beim Star Trek... Ähm wie heißt das Star Trek, das Kartenspieler, wie es hieß? das war ja ist auch ein ACG, da war in der Starterbox zum Beispiel eine Fraktion, Star Wars, meinst äh, du? Star Wars, Entschuldigung, äh, eine Fraktion, die halt einfach nicht spielbar war.
0: Zwei glaube ich sogar, oder?
2: Ja, ja gut, das haben, sie dann, das haben sie halt dann in die, die, die Erweiterungstrecks reingetan. Ja, gibt's ja nein, nicht, aber sowas gibt es da nicht.
0: Nein, es ist ein vollständiges Spiel, es, da, da fehlt keine Erweiterung. Es, so wie es, es ist war,
2: eigentlich erstmal abgeschlossen, ja.
0: Genau. Es ist einfach nur schade, weil, weil da wünscht man sich, okay, ich habe jetzt hier alle Quets durch, ich habe es vielleicht sogar zweimal schon durchgespielt. Jetzt hätte ich gerne noch mehr, weil die, äh, man merkt auch, da kann man wieder unheimlich viel machen, weil mit diesen Karten bist du halt so frei. Ähm, ja, aber gibt es wohl nicht mehr.
2: Also ich weiß genau natürlich, dass von irgendwelchen unserer Hörer natürlich die Frage kommt, wisst ihr da mehr? Und natürlich lautet die Antwort, nein, wir wissen nicht mehr. Wenn ich jetzt meine Glaskugel anschmeißen müsste, würde ich behaupten wollen, Games Workshop hat den Vertrag gekündigt. Und das liegt vor allem daran, dass halt Fantasy Flight Games natürlich selber auch in diesen Bereich vorgestoßen ist mit den ganzen miniaturen Also, dass die halt auch immer mehr Miniaturen und Miniaturen rausbringen und jetzt halt auch das neue Runebound angekündigt haben, was ja effektiven. Warhammer Tabletop Konkurrenzprodukt ist. Ja, die Frage
1: ist, ne, ob, ob nicht noch irgendwie ähm, der Aufkauf von Fantasy Flight von asmodee Väter nicht auch noch irgendwie eine Rolle spielt. Kann
2: auch eine Rolle gespielt haben, wird aber wahrscheinlich eine kleinere Rolle gespielt haben. Wir, wir lesen gerade in der Glaskugel, also. Ja. Also, ich, ich
0: vermute einfach, dass das Fantasy Flight, äh, das Games Workshop gemerkt hat, da ist richtig Geld zu holen in dem Bereich.
2: Man muss nur mal vorstellen, dass. Zum Beispiel das Fury of Dracula, das gehört auch an der Stelle äh, zu Games Workshop. Echt? Ja, das mhm. haben sie ja gerade erst zu, zu, äh, zu Gen Con rausgebracht. Das ist ja noch keine zwei Monate auf dem Markt. Krass. Der also, ja,
0: Talisman gehört auch dazu, ist auch relativ Tal Talisman erfolgreich. Talisman
2: gehört dazu und äh, also eigentlich relativ viele Sachen. Und ähm, also da, da ist schon, finde ich, eine Menge dabei, wo man sich ein bisschen traurig an die Arse fasst. Was man jetzt bedenken muss, weil du gefragt hast, vielleicht macht Games Workshop das weiter. Es gibt da noch zwei Sachen. Das eine ist halt, Games Workshop gehören die Rechte an der Hintergrund und an der an sich Welt. Aber deswegen gehören ihnen noch nicht die Rechte an den Spielen.
0: Nee, nee, also, das ist schon klar. Aber das könnte man ja, das lässt sich ja regeln.
2: Das ist der Punkt. Wenn Talisman halt, äh, gehört natürlich Games Workshop. Das heißt, Talisman mit all seinen Regeln fällt an Games Workshop zurück. Vielleicht bringt die neue Talisman-Version. Aber sowas wie jetzt das Warhammer-Quest-Kartenspiel da ist zwar das Warhammer-Quest als IP, also als, als, als äh, Lizenz drauf, die gehört Games Workshop, aber das Spiel selber gehört Fantasy Flight. Das heißt, weder Games Workshop noch Fantasy Flight kann dafür jetzt irgendwas machen. Aber Fantasy Flight könnte sich hinsetzen und sagen: Oh, wir bringen das Spiel noch mal mit einer anderen Sache drauf raus. Zum Beispiel, wir nennen es Descent, das Kartenspiel. Ja. Äh, Descent, bevor irgendwie der Hörer sich gestellt. <lacht> also das wäre halt möglich. Und wer weiß, vielleicht passiert das.
0: Genau. Aber dann nochmal zu den Eckdaten. Äh, Warhammer Quest, das Abenteuerkartenspiel äh, Fantasy Flight, beziehungsweise Heidelberger Spieleverlag auf Deutsch. Ähm, von den Autoren äh, Brian Settler und Adi äh, Brady Settler und Adam Settler. Äh, Künstler nicht benannt. Wahrscheinlich wieder viele.
2: viele alle, ja. Wie immer. Alle.
0: Ja. ja. Aber eigentlich ein schönes Spiel, was uns gut unterhalten hat aber wie gesagt mit dem kleinen Wermutstropfen.
2: Aber besser. das Spiel ist auch ohne irgendwelche Erweiterung total gut und äh, wenn man bedenkt, wie oft man manche Spiele nur spielt, lohnt es sich trotzdem. Wer das noch irgendwo sieht, greift zu.
1: Ja, wird jetzt herausgehauen
2: noch? Bestimmt. Also ich bin mir sicher, Heidelberger wird äh, nutzen <lacht> seine ganzen Sachen, die sie dann ab März nicht mehr verkaufen dürfen in Essen vielleicht schon abzubauen. Geht Ach, die in nicht mehr verkaufen? <lacht> Klar, also da wird einiges rausgehauen und das, was dann übrig geblieben ist, gibt es dann in einer Aktion für die Flagship-Stores im Februar vielleicht. Was weg ist, ist weg.
0: Okay. Gut. Dann darf der Matthias Nee, stellt ihn. sich am
2: Tunnel an, beim Heidelberger Stand. Nein,
0: ich hab's ja, ich, ich muss es nicht mehr haben. Stimmt.
2: Ja. ja, aber hast du auch die anderen guten Spiele? <lacht> Wie das neue Fury of Dracula? Nein. Gut, dann solltest du das ändern. Ähm, kommen wir zu meinem Spiel, nämlich Million Club. Ähm, es geht darum, in diesem Spiel... Was hier
1: noch so rumliegt, so alter Kram, ne?
2: <lacht> es ist gefühlt tatsächlich schon wieder alt, weil das irgendwie vor drei Monaten oder so auf Mark kam. Ich, ich, ich habe nicht so viel Film gespielt. Ich hab's nicht so viel alten Kram wie ihr rumliegen, das tut mir leid. Bitte? <lacht> das habe ich auf jeden Fall gespielt. Also, <lacht> <lacht> Million Club. Ähm, das ist, äh, Es geht halt darum, wir sind Millionäre und wir machen das, was Millionäre so machen. Wir zocken ein bisschen mit dem Geld herum. Wir investieren es in irgendwelche äh, Kolonien, wir investieren es in irgendwelche Industrien und äh, wir zocken damit an der Börse und wir intrigieren untereinander und nach äh, einer gewissen Zeit gucken wir mal, wer ist der reichste von uns. Ungefähr darum geht's. Äh, das Ganze läuft folgendermaßen ab. Es gibt äh, fünf Aktionsbereiche in der Mitte, dargestellt durch runde Scheiben, äh, Im ersten Bereich äh, agieren wir mit unseren Industrien. Das heißt, wir können sie verbessern oder wir können Kapital entziehen. Äh, Im zweiten Bereich versuchen wir über Intrigekarten Intrig böse Sachen zu machen, wie zum Beispiel zu sagen, hey, ich mache meine Industrie wertvoller, indem ich eure auch alle abwerte. Ähm, da sind eine Menge Interaktionskarten da drin. Äh, Im dritten Bereich ist es so, dass wir Geld investieren, um ein paar Kolonien uns anzueignen. Äh, Im vierten Bereich ist es das, dass wir einfach auf die Börse gehen und spekulieren, wie viel Geld wir wohl kriegen könnten. Und im fünften Bereich besorgen wir uns neue Industrien. Äh, wobei es drei verschiedene Arten von Industrien gibt. Es gibt die, die herstellt, es gibt die, die äh, Rohstoffe liefert und es gibt die, die oh, wartet mal kurz. Ich glaube, wir müssen jetzt mal kurz schneiden, weil meine Frau der Meinung war, die Druck anzuschmeißen. So. Schlimmer, man gar nicht gehört. Echt? Also, ich, mich, mich hat es gerade total abgelenkt. so Also, es, es gibt da drei Sorten von Industrien. Ähm, das ist die, die äh, herstellt, also die Fabriken. Es gibt die, die Rohstoffe liefert. Und es gibt die, die dann die Waren und die Rohstoffe transportiert. Ähm, diese diese Karten dazu sind so quadratisch. Und man behandelt sie so ein bisschen wie bei Fürsten von Katan. Also, dem Katan, das Duell da den Kartenspiel. Äh, das heißt, du hast sie liegen und oben ist eine Eins. Und wenn du die aufwertest, drehst du sie um 90 Grad. Äh, doch 90 Grad und dann nimmst da oben eine 2 und dann eine 3 oder eine 4. Du tappst sie quasi. Ja, Im, ja äh, du könntest du sie auch tappen. Im Kreis. Du drehst sie im Kreis. Du sie im Kreis. Ähm, und an sich geht es nur darum zu gucken, also am Ende gibt es halt Siegpunkte und Siegpunkte gibt es auf der einen Seite für Industrien. Und zwar für jeden Industrie, die du aufgewertet hast, gibt es Siegpunkte. Es gibt Bonussiegpunkte, wenn du von einer der Industriearten die meisten hast. Und es gibt Bonussiegpunkte, wenn du mal komplettes Set hast. Und dasselbe gilt auch für die Kolonien. Da geht es halt darum, dass jede Kolonie ein Siegpunkt ist. Und manche Kolonien geben dir nochmal zusätzliche Siegpunkte, ähm, wenn du die meisten davon hast und nochmal, wenn du jeweils ein Set hast. Das ist das Einfache. Und es gibt natürlich noch viel Geld. Ähm, der Clou kommt, da, äh, äh, finde ich, vor allem darüber, wie die Börse funktioniert. Die Börse funktioniert nämlich so, dass sie sagt, du nimmst ein Element, also einen Industriezweig, nimmst deren Wert und subtrahierst davon den Wert eines anderen Industriezweigs. Also wenn jetzt zum Beispiel Fabriken so ausliegen, dass deren Gesamtwert 12 ist und Transport so ausliegt, dass deren Gesamtwert ähm, 8 ist, dann haben wir eine Differenz von 4. Das soll heißen, wenn ich auf die, bei der Börse auf die Fabriken gehe, würde ich 4 Millionen dafür kriegen. Nun ist es aber so, dass die auch vorgegeben sind. Ähm, es kann also sein, dass ich etwas nehme und dann dass sich aber wandelt und dann habe ich das, worauf ich gelegt habe, ist dann nur noch neun wert und das andere aber zwölf. Dann habe ich minus drei Millionen und muss tatsächlich auch drei Millionen bezahlen. Habe ich mich verspekuliert. Ähm, das ist bei uns bei dem Spiel passiert, dass äh, ich habe mich dann da draufgestellt und dachte so, geil, ich würde zehn Millionen kriegen. Das ist ein riesen Vorsprung. Aber das ist erst das vierte Aktionstableau. Und die Aktionstableaus werden ja von vorne nach hinten abgearbeitet. Und dann wurde auf dem ersten agiert, auf dem zweiten agiert, auf dem dritten agiert. Und als ich dann beim vierten dran war, war die Differenz null Und ich habe für meine Aktion statt 2 x 10 Millionen insgesamt 0 Millionen bekommen und hatte kein Geld, um auch noch den Bonus zu machen. Es ist nämlich so, dass bei jedem dieser Aktionsfelder auch noch ein Bonus drin ist. Der, der die meisten Figuren auf diesem Tableau hat, der bekommt dann noch ein Privileg. Ähm, wobei meisten oft nicht so einfach ist, weil jeder hat nur zwei Aktionsfiguren pro Runde. Ähm, das soll heißen, wenn ich alleine bin, habe ich mit einem natürlich schon die Mehrheit. Äh, sollte sich auch noch jemand hinstellen, muss ich schon zwei haben und ich muss hoffen, dass er nicht auch noch einen zweiten da hinsetzt. Aber wenn man beide auf ein Tableau steht, dann merkt man ja schon, bei fünf Aktionstableaus ähm, lasse ich dann ganz viele Aktionsmöglichkeiten weg. Wobei in jeder Runde eins der fünf Aktionstableaus umgedreht wird, weil das in der Runde nicht mitspielt. In der ersten, der erste, in der zweiten, der zweite und so weiter bis zur fünften und bei der sechsten, bis neunten geht es wieder rückwärts. Ähm, das ist so grob zusammengefasst, worum es bei Millionaires Club geht. Also Million Club heißt es. Ähm, bei mir am Tisch, also ich finde das total faszinierend, diese, dieses ich pflanze da drauf und hoffe, dass da was rauskommt und dann passieren solche spannenden Sachen wie, dass ich statt 20 Millionen 0 Millionen kriege. Mhm. Ähm, aber man muss auch sagen, in dem Moment wusste ich, ich kann das Spiel nicht mehr gewinnen und ich bin auch letzter geworden.
1: Das denke ich mir auch immer, dass anstatt von 20 Millionen kriege ich auch immer nur 0 Millionen. <lacht> <lacht>
2: ähm, den anderen Spielern am Tisch hat es irgendwie nicht so zugesagt. Die fanden, das war solide. Mhm. Ähm, das das dem Spiel fehlten vielleicht auch ein bisschen Spannungselemente. Wobei eigentlich, also es gab schon, schon schöne Aha-Momente und oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, das größte Problem war vor allem für zwei Spieler am Tisch dieses, ähm, ich nehme dir was weg. Der eine Bonus, nämlich an der Börse, ist der, dass du einem Mitspieler was wegkaufen kannst. Was, wenn du ganz viel Geld gemacht hast, natürlich auch ganz einfach ist. Er kriegt zwar ein bisschen Geld und Geld sind auch Siegpunkte, aber es ist weniger. Wenn ich eine Vierer-Industrie wegnehme, zahle ich dafür 12 Millionen. 12 Millionen sind am Ende drei Siegpunkte wert. Die Viererindustrie ist vier Siegpunkte wert. Und wenn ich ihm damit auch noch irgendwie ein Set zerstört habe oder eine Mehrheit, verliert er noch mehr Siegpunkte. Also man macht jemandem was kaputt und das muss man mögen. Wer das mag, der hat damit bestimmt kein Problem. Dem würde ich das Spiel sofort empfehlen. Wer das nicht mag, dann ist das vielleicht nicht das richtige Spiel für den. Was aber positiv an dem Spiel ist, es funktioniert für zwei bis sechs Spieler. Zu zwei würde ich es, glaube ich, nicht ganz so unterschreiben, oder? Ich habe
1: es zu zweit nicht gespielt. Ja, also ich würde es, glaube ich, nicht... dumm. Es geht ja auch halt auch um Mehrheiten. Und,
2: ähm, ja, es ist aber so, dass auf drei von diesen Feldern gibt es nur so viele äh, Einsatzplätze, wie Mitspieler dabei sind.
1: Ja, ich glaube aber, ich würde es, glaube ich, eher sagen, drei bis sechs. Also sechs würde ich mal sehr spannend finden.
2: Also, ich habe es bis jetzt zu fünft gespielt und da passiert schon einiges an Hauen und Stechen. Ja, das glaube ich. Also, wer Hauen und Stechen mag, wie gesagt, soll sich Millions Club angucken. Ich finde, Million Club klingt so merkwürdig. Warum heißt das nicht? Naja, ist egal. Ich gebe noch mal ein paar so Eckdaten rüber. Das ist von Playard Games. Der Autor heißt Arnaud Ladagnus. Ich gestehe, mein, Eng mein, mein Französisch ist nicht gut genug, als dass ich das richtig ausgesprochen hätte. Man möge mir verzeihen. Und Künstler sind Ori Kermarek und Pascal Kido. Bestimmt auch falsch ausgesprochen. Sorry. Aussehen es auf jeden Fall schick. Das kann ich schon mal sagen. Aber ich glaube, mit Solida ist das, glaube ich, gut getroffen. Solida, genau. Ist jetzt vielleicht kein Highlight, aber das kann schon in der richtigen Runde kann ich mir vorstellen, dass es Spaß macht. Ja. Gut, dann sind wir jetzt durch. Nee. Nee,
0: nee, nee. Der, der Pedro darf noch eins.
2: Der Pedro darf noch. Also. Das ist so, wenn wir schon zu viert hier sitzen, dann muss der Pedro auf. Das sehe ich wir auch so. Wir müssen
1: unsere Hörer aufklären, oder was, was mit dem Pedro auf sich hat.
0: Ein Mysterium.
2: Nein, dann klären wir unsere Hörer auf. Wir benutzen hier so ein Tool, mit dem wir das alles aufnehmen. Da muss man immer einen Namen eintragen. Da muss man mal einen Namen eintragen. Und der René schreibt immer BW-René und ich schreibe immer Dark Pack, weil ich natürlich der Dark Pack bin. Und der Arna hat heute mal Lust und Laune gehabt und hatte seinen Liebhaber da und deswegen hat er Pedro geschrieben. <lacht>
1: genau. Genau, ich möchte über ähm, Speed Dice reden. Ein Spiel von Hein Schaffier, den ich, glaube ich, so langsam in mein Herz schließe. Aha. Ja, Pedro und Heim, das geht was. <lacht> da ist was los. Nee, ihr kennt ja die meine, meine Halligalli-Historie. Und äh, Heim Schafir äh, hat ja halt dieses Speed gemacht, was ohne Glocke daherkommt, aber auch mit Glocke funktionieren würde, glaube ich. Ähm, jeder Spieler bekommt acht Würfel. Auf diesen Würfel sind Buchstaben drauf. Ich weiß nicht, ob das ganze Alphabet da in diesem Set denn vorhanden ist. Es gibt auch noch ein Joker-Gesicht. Und sind nicht zum Teil sogar zwei Buchstaben auf manchen Seiten? Ich müsste sie jetzt rauskramen, aber okay. ne, ich weiß nicht, ob wie, wie viel wie die
2: wie die wie die Buchstaben verteilen. Ich glaube nicht, dass alle Buchstaben sind. Das sind so und so, dass man daraus schöne Wörter bilden die, kann. Die, die wahrscheinlich die gebräuchlichsten. So ein so Ernstel oder wie hieß
1: das beim Glücksrad früher? Oder? Ja, Ernstel, genau. <lacht> <lacht> und dann geht es los man nimmt diese Würfel, Würfelt die und versucht halt aus diesen aus sieben der acht Würfeln Wörter zu bilden. Du kannst ein langes bauen mit sieben Buchstaben, was relativ schwierig ist. Oder du kannst halt Wörter über Kreuz legen, so wie bei ähm, Scrabble. Und wenn du fertig bist, wirfst du halt diesen achten Würfel in, diesen, in, in die Schachtel. Die ist so ausgehöhlt wie diese Galli kugel halt nur andersrum. Und äh, da gibt es eine Vertiefung und der Würfel, der unten drin liegt, hat halt gewonnen und kriegt einen Punkt. Wenn du es schaffst, oder kriegst du einen Silberpokal. Wenn du es schaffst, diesen nochmal einen Punkt zu bekommen, wird dieser Silberpokal umgedreht und du kriegst einen Goldpokal. Und dann hast du gewonnen. Wenn du aber einen Silberpokal hast und ein anderer gewinnt, dann musst du diesen Silberpokal abgeben. Also du musst zweimal hintereinander gewinnen. Ganz einfach. Ähm, ich bin unglaublich schlecht in diesem Spiel. <lacht> habe das mit äh, meinen Mädels hier im Haus gespielt. Äh, die sind unglaublich gut da drin. Ich habe halt, hab halt so, so oh, ich habe ein Wort mit drei Buchstaben, vier Buchstaben, cool. Und dann flog schon der erste Würfel wieder in diesen, in diesen, in diese Schachtel und ich ja, habe dann halt auch irgendwie aufgegeben. Also man muss halt schon gut in Wörterbauspielen sein und auch noch schnell. Und ich bin irgendwie beides nicht. Aber ähm, es ist aber sehr, sehr, sehr gut angekommen. Wie gesagt, meine Meinung ich stehe jetzt da ein bisschen hinten an. Es ist halt wirklich ein schnelles Wörtersuchspiel. Man kann halt auch nochmal nachwürfeln, wenn man möchte, oder alles wieder verwerfen. Aber wenn man das macht, hat man so, hat man, so mit meinen Mitspielern sowieso schon
2: verloren. Zwei Reaktionsspiele vom Arne. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht hat es deswegen so lange gedauert, bis die auf den Tisch gekommen sind. Also ich kann zu Speed Dice sagen, ich habe das ja auch gespielt. Und ich finde das total witzig, weil es tatsächlich äh, immer wieder überraschend ist, wie schnell manche Leute Wörter bilden können. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, mein Problem bei Speed Dice ist es ja, ähm, dass das Spiel, wenn alle am Tisch gleich schnell sind, was ja nie der Fall ist, aber wenn es so sein sollte rein rechnerisch das Spiel ewig gehen kann. Ja, das ist wohl wahr.
1: Ähm, das ist aber auch wieder so ein Spiel, wo, wo man sagen kann, Punktevergabe, Punktevergabe wen kümmert's?
2: Ja, eigentlich spielst es nur, um Spaß zu haben, zu lachen und dann, dann irgendwie. Ja, das
1: ist so wie bei Concept oder wo war das noch, wo man, wo man auch. Stille Post Extrem, also das sind halt so lustige Partyspiele, wo es halt auf die Punkte aussieht. Stimmt, bei Stille Post Extrem gibt es auch eine Wertung. Genau, wo es halt, halt nicht auf die Wertung ankommt und gut ist.
2: Also. Ja, nee, das, da, wenn du das so siehst, dann würde ich das auch unterstreichen. Aber es gibt natürlich Rezensenten draußen, die sagen, das Ding hat eine Regel, da steht was drin, dann muss es auch so gehandhabt werden. Ja. Da sind wir drüber haben, würde ich sagen. Ja, also wäre
1: lustiges, wäre halt mit diesem... diesen, es gab, wie, wie hießen denn diese Spiele, es gab in den 80ern auch mal so einen Würfel Letra-Mix oder sowas, hieß das, glaube ich. Wo man ja. auch irgendwie so Wörter zusammenwürfeln musste, sowas in die Richtung nur halt auf Speed.
2: Mit Speed. Letra Mix war bei schmidt spiele Ja, irgendwie. Aber
1: ich hatte dann halt irgendwie alles gesehen, dass da viel drauf stand und äh, ja.
2: Ja, das ist. Also, dadurch, dass du da noch was, in Würfel reinwerfen musst, ist natürlich schon cool. Ja,
1: es wird natürlich auch die Handbrechungsgefahr dadurch vermindert. Du kannst natürlich auch einfach mit acht Würfeln spielen und die Glocke auf dem Tisch stellen von Galli.
2: Nein, dann hast du spielst ja Galli.
1: Das geht nicht. Ja, das ist doch, wie gesagt, diese Aushöhlung, ich muss mal gucken, ob diese, das sieht so aus, als ob diese Glocke da einmal reingedrückt wurde. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus.
2: Und wer gerne weiterhin Würfel irgendwo reinwirft, dem empfehle ich auch nochmal mal ähm, der große Wurf. Ja, das ist aber einfacher. Ich glaube, das haben wir auch schon etliche Folgen nicht mehr empfohlen. <lacht> <lacht> ja, das war Speed Dice von, äh, von
1: Ali Gallier, würde ich gerade sagen, von Heimschafir und äh, Amigo Verlag. Sehr schön. Ja, ich darf das Spiel nicht abgeben. Wurde mir explizit
0: <lacht> Dann ist
1: aufgetragen. Das, Brainst also, das Brainstorm, was von, das demnächst von Amigo kommt, ist ja. auch von ne? Ja, das ist auch
2: von hier. Mhm. Gut, wir haben unseren Hörern drei Rezensionen versprochen. Wir haben ihnen viel geliefert. Das nennen wir den Bonus. Das ist wie, wie bei, bei diesen einen Birnen, die äh, Apelsinen, die es im Supermarkt gibt, wo also, auch steht jetzt ein Stück mehr. Also ich könnte noch... <lacht> Das machen wir doch mal in der nächsten Woche, würde genau. ich sagen. wir mal nicht mehr so positiv.
0: Ja, was haben wir nächste Woche überhaupt?
2: Wir haben nächste Woche den Simon in, zu Gast. Welchen Simon? Es, du sollst den Nachnamen den, nennen. Simon Hopp. Mit dem reden wir über, wie schon angekündigt, äh, die Gipfreie. Und da werden wir mal einen Blick drauf werfen, über die ganzen Spiele da bis jetzt rausgekommen sind. Beziehungsweise noch, noch mal rauskommen oder... Da kommt ja auch was ganz Neues und da darf der Simon uns ganz, ganz viele tolle, spannende Sachen dazu erzählen. Kipf, Jinsch, Zerz, wie heißen die alle? Tamsk, hast du vergessen. Dwon und Pünsch und Wir werden das alles auseinanderdröseln. Das wird lustig. Wir werden das alles auseinanderdröseln. Woher und für Labe Leute, kommen. die Spiele nicht mögen, die genau vier oder fünf Buchstaben haben, der Simon ist halt ein Fan von abstrakten Spielen und wenn ihr da irgendwelche Fragen an den Simon habt, dann immer raus damit. Ich möchte, also möchte
1: möchte, ich noch was zum, zum Thema Essen sagen? Noch ein bisschen Werbung machen?
2: Ähm, ja, auch damit. Warte mal, bevor du das machst. In so. zwei Wochen haben wir dann ein kleines Special. Weil ich bin ja dann auf dem kosmos Presse event und auf dem pegasus Presse event gewesen. Und da habe ich ein paar O-Töne eingesammelt und dann kriegt er die auch mal auf die Ohren noch, bevor die Messe ist. Ja. Super. So, jetzt erzähl noch mal was zur Messe.
1: Ja, wir sollten noch ein bisschen Werbung machen zu ähm, wie hieß das? Spielen gegen Blogger und Podcaster.
2: Ja, das sollten wir noch das, mal obwohl es
1: wahrscheinlich noch, schon überfüllt ist. Ich möchte noch ein Disclaimer sagen. Ich finde den Namen immer noch ein bisschen unglücklich, weil er mich immer irgendwie erinnert wie keine Ahnung. Äh,
2: Der Johannes Hans hat gesagt, er würde sich freuen, wenn du mit einem
1: neuen Namen... Frankens gegen Nazis oder sowas. So klingt das irgendwie. Also das, das <lacht> mein, das, das, <lacht> <lacht> Nein. Das nicht immer tiefer rein, äh. ja, Es tut mir leid, aber... Ähm, der, dort habt ihr also auf diesem Event, das ist am Donnerstag, sehe ich das richtig? Das ist an dem Donnerstag um 16 Uhr. Dort habt ihr die Möglichkeit uns, uns und ziemlich viele andere Blogger und Podcaster zu treffen und, und gegen uns mal zu spielen. Finde ich eine super Aktion, also das vom Namen ganz abgesehen, aber die Aktion ist ein ziemlicher Knaller, muss ich sagen. Das ja. finde ich auch. Ich hoffe, es wird angenommen und äh, ich freue mich schon, irgendwelche äh, Spieler bei Mombasa den Teppich mit aufwischen zu
2: lassen.
0: Wie ich mit dir den.
2: Ich wollte gerade sagen, du und Mombasa. Müssen wir noch mal Madeira auf den Tisch
0: packen. Oh, nee, das macht der Arne parallel.
2: Genau. Ich bin
0: gegen fünf Leute gleichzeitig vom Basar. Und am dritten ist noch ein
2: Fest für Odin.
0: Ja. Ach,
2: nee, lass mal.
0: Und dein Anspruch ist, jedes Spiel zu gewinnen.
1: Ich habe auch mal einen Prototypen von Gates of London gespielt, Matthias. Ne? Hast du? Ja, hast du mal mitgebracht. Jetzt aus Nürnberg oh Mann, das ist aber schon eine Weile her. Das das ist da wurde Kakao mitgebracht, das ist das Jahr. ja. Ja, ja, das ist schon eine Weile her. Ich ja, kann da behaupten, ich dass ich. Teile von auf gespielt habe, glaube ich.
0: <lacht> Gut, dann.
2: Ja, die Messe überstreitet gerade alles ein bisschen. und Das tut sie definitiv, aber wir machen natürlich brav weiter und äh, freuen uns dann euch bei Gelegenheit wieder hier, uns zuhören zu lassen. Zuhören zu lassen?
0: Das war aber schon Ja, das ist so,
2: ich, ich, es ist halt tatsächlich spät. Ich merke, dass ich müde werde. Dann machen
0: wir jetzt schnell Schluss <lacht> und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Adios. Tschüss. Tschüss.
1: Ah Pedro. Tschüss. Diese Namen war noch nicht gut.